0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Athlet Leichtathletik-Podcast. Bisher konnte er 16 Goldmedaillen bei internationalen Wettkämpfen erringen, unter anderem dreimal Gold bei den Paralympics in London und bei denen in Rio. Er trainiert bei der ehemaligen Weltmeisterin im Speerwurf Steffi und hält mit 8,48 den paralympischen Weltrekord im Weitsprung. Markus Rehm zählt damit wohl zu den erfolgreichsten Sportlern aller Zeiten und ich bin sehr froh, dass er in der Vorbereitung für Tokio 2020 Zeit für mich gefunden hat. Wir haben uns im Interview unter anderem über seinen Trainingsalltag, die technischen Details seiner Sportprothese und darüber, was er sich für die Paralympischen und Olympische Leichtathletik wünschen würde, unterhalten.
1: Meine ersten Paralympischen Spiele, das war für mich das erste große sportliche internationale Highlight. Und für mich ganz besonders emotional, weil einfach auch meine Familie vor Ort war, meine Eltern waren da, ähm, Freunde von mir waren da im Stadion und einfach ähm, ja, seine Liebsten bei sich zu wissen ist schon ganz, ganz toll. Und wenn man dann auf dem Treppchen noch ganz oben stehen darf, seine erste große, Goldmedaille gewinnt, die Hymne hört und seine Eltern da im Publikum sieht, dann ist das schon ein unglaublich emotionaler Moment und äh, ich glaube, das ist so mit der Schönste in meiner Karriere.
0: Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Markus. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Ich habe in einem Bericht über dich gelesen, dass du im Schüleralter ein sehr guter Wakeboarder warst. Als du dann ähm, 14 Jahre alt warst, kam es jedoch zu einem schweren Unfall. Was ist denn damals passiert?
1: Ja, ich war damals mit meinen Eltern in der Nähe von Würzburg beim ja, Campen. Wir haben dort die Sommerferien verbracht und hatten auch immer ein kleines Motorboot. Und ja, war ein sehr, sehr heißer Sommer und wir wollten abends einfach nochmal aufs Wasser. Äh, das, die Bedingungen waren perfekt und ich habe meinen Dad mal überredet, nochmal aufs Wasser zu gehen. Und ja, ich bin damals Wakeboard gefahren, äh, eine meiner heute noch einer meiner großen Hobbys. Äh, ja, Dinge, die ich wirklich sehr, sehr gerne mache, wenn ich die Zeit dafür finde. Und ja, wir sind dann nochmal rausgefahren aufs Wasser und man nutzt beim Wakeboardfahren so die Heckwelle des Motorbootes, um so ein paar Sprünge zu machen. Okay. Und bei einem der Sprünge ähm, habe ich ein bisschen das Gleichgewicht verloren, bin gestürzt, was eigentlich nicht ungewöhnlich ist und habe dann einfach so ins so ein Boot geschaut, das mich wieder abholen sollte. Und ja, dann habe ich schon gemerkt, dass da irgendwas anders war als die, äh, die paar Mal davor. Äh, auf dem Boot haben sie schon wild gestikuliert und auch gerufen und dann habe ich mich umgedreht und gesehen, dass ein anderes Motorboot auf mich zufährt und okay. ja, hatte dann keine Chance mehr, dem zu entkommen.
0: Und äh, dann äh, bist du in die, in die Schraube von dem, von dem Motorboard gekommen oder was ist da genau passiert?
1: Genau, ich habe noch äh, versucht natürlich wegzupaddeln, aber hatte Schwimmweste an und auch ein Brett an den Beinen. Also es war nicht ganz so einfach und dann im letzten Moment noch versucht, das äh, Brett gegen den Schiffsrumpf zu stemmen. Aber auch da hast du keine Chance. Der, der Sog des Motors, des Propellers ist einfach viel zu stark und er zieht dich dann unters Boot und von dem gleichen wurde ich dann auch getroffen.
0: Du kamst sofort ins Krankenhaus. Wie lange musstest du dann dort
1: bleiben? Genau, ja, man hat mich direkt ins Krankenhaus gebracht. Die Family hat wirklich super reagiert. Mein Onkel hat mich aus dem Wasser gezogen, das Bein direkt abgebunden. Und ja, ich glaube, die haben da die ersten paar Minuten alles genau richtig gemacht. Dann kam ich ins Krankenhaus. Es gab eine Not-OP und ja, es wurde versucht, das Bein auch zu retten, aber nach drei Tagen kam eine Blutvergiftung dazu. Und dann musste das Bein amputiert werden. Und dann lag ich ja insgesamt circa fünf Wochen im Krankenhaus und mit, einem, mit einer kurzen Pause zu Hause in den eigenen vier Wänden äh, bin ich dann nochmal sechs Wochen in die Reha gefahren. Und äh, Aber schon ein Jahr nach diesem Unfall standst du ja wieder auf dem Wakeboard. Ähm, wie war es für dich, äh, als du das erste Mal zurück auf dem Wasser warst? Ja, für mich war es irgendwie so ein... Ein kleiner Triumph tatsächlich. Also ich habe mich tierisch drauf gefreut und ich wusste schon im Krankenhaus, ich will wieder zurück aufs Wakeboard. Mich haben Freunde damals mit viel Surfmaterial, mit Skate-Videos, mit Wakeboard-Videos versorgt, sodass mein Zimmernachbar schon kein Wasser mehr sehen konnte. Aber ich wusste, das möchte ich wieder machen und habe eigentlich diesem Sport auch nie irgendwie... Ja, die Schuld in dem Unfall gegeben oder so, weil viele gesagt haben, ja, warum willst du es denn wieder machen? Aber für mich war das klar, ich will da wieder zurück aufs Brett, weil das hätte auch überall anders passieren können, äh, so ein Unfall. Und ja, habe dann wirklich tolle Freunde gehabt, die mich immer supportet haben und äh, ja, mich auch dazu gebracht haben, dass ich äh, nach dem Unfall irgendwann besser wakeboarden konnte als davor.
0: Und du bist ja auch davor schon dann äh, bei Wettkämpfen gestartet äh, im Wakeboard-Bereich.
1: Ähm, danach warst du auch weiterhin äh, noch aktiv. Ja, ich habe davor das gar nicht so professionell betrieben tatsächlich, ähm, eigentlich erst äh, nach dem Unfall haben Freunde dann irgendwann gemeint, hey komm doch mal mit äh, zu ein paar Contests ähm, und da waren irgendwann den deutschen Meisterschaften haben gemeint, hey komm doch mit uns mit, ähm, meine Eltern haben mich dann mitgeschickt, ich war damals glaube ich, ja, war ich dann 16 oder 17 und dann durfte ich da mit und war natürlich für mich ein riesen Event, einfach so ein Wakeboard Contest mal mitzumachen, äh, coole Leute, coole Atmosphäre und ja, da bin ich auch gestartet bei den Junioren und ja, durfte da direkt im Contest dabei sein und äh, habe mich dann ja, äh, bin mit als als zweiter dann äh, da aus dem Contest raus.
0: Cool. Und was war so dein 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 Lieblingsmove? War so der Trick, den du äh, besonders gerne gemacht hast oder gerne machst?
1: Ja, ich habe immer gern so so ein, so ein Tantrum gemacht. Also es ist eigentlich ähm, ein Backflip über über die über die Welle hinten. Genau, nennt sich beim Wakeboard immer ein bisschen anders. Und den fand ich einfach cool, weil du dann reinhängst, versuchst die maximale Höhe zu kriegen und einfach schön groß aufmachst. Also ich finde einfach ein, ein cooler Trick, ein ja. cooler Move. Und den mache ich bis heute ganz gerne.
0: Wie du hast gesagt, dass man da eine bestimmte, eine bestimmte Höhe bekommt. Wie hoch kommt man dann tatsächlich über das Wasser?
1: Boah, ist so um das schwer abschätzen? einzuschätzen. Boah, kann ich ganz, ganz schwer okay. einzuschätzen. Also, je nachdem, wie, wie das Boot auch ist, für so ein, für die hohen Sprünge brauchen wir schon auch ein Boot, was eine richtig dicke Welle hinten schiebt. Ja. Deswegen werden die Boote auch meistens mit Belast voll, voll, geladen, ganz vielen Leuten, dass es möglichst tief im Wasser hängt und eine große Welle gibt. Aber die Höhe kann ich schwer einschätzen, okay. tatsächlich. Wie bist du dann eigentlich zur Leichtathletik gekommen? Ja, zur Leichtathletik kam ich, ähm Zurück 2008 tatsächlich. Also ich habe früher im Kindesalter schon Leichtathletik gemacht, eigentlich schon seit der Grundschule an und habe das dann mit 13 so ein bisschen aus den Augen verloren, weil sich die Gruppe in meinem Dorf, in dem ich groß geworden bin, ein bisschen aufgelöst hat und habe dann 2007 den ersten Kontakt wieder bekommen zum paralympischen Sport über eine Messe, die hier in, in Düsseldorf stattgefunden hat. Da war ich auch eigentlich durch Zufall, wurde ich eingeladen von einer Stiftung. Und äh, ja, dann hat sich das, habe ich da damals den, den Heinrich Popov getroffen. Dann hat sich das ein Jahr lang so ein bisschen aus den Augen verloren. Und ein Jahr darauf ist genau das Gleiche passiert. Und dann sind wir abends hier nach Leverkusen gefahren. Mir wurde alles gezeigt. Dann saßen wir abends noch beim Geschäftsführer vom, vom Parasport hier in Leverkusen, zu Hause in der Küche bei einem Kölsch okay. und haben uns darüber unterhalten, was ich denn bisher so gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, naja, ich bin Übungsleiter in der Leichtathletik, habe das mit einer Kinder- und Jugendgruppe immer gemacht und selber fehlt mir einfach die entsprechende Prothese, um auch den Sport auf einem gewissen Niveau zu machen. Ja, und am gleichen Abend habe ich dann äh, von dem Jörg Frischmann damals die erste Sportplay, ne, also dieses Bauteil, was wir zum Laufen brauchen, ja. bekommen. Er hat mir das quasi in die Hand gedrückt und ich gesagt, hey, das, das kann ich nicht annehmen, weil ich bin ja selber in dem Beruf tätig und ich weiß, was das Ding kostet. Und ja, dann hat er gemeint, äh, ja, er möchte mir das gerne äh, geben und das ist eine Investition in die Zukunft. Was, was kostet
0: äh, so eine Prothese, so eine Sportprothese?
1: Also allein dieses Bauteil, ja. ohne dass irgendwie ein Loch gebohrt ist oder was geklebt wurde, oder gemacht wurde, kostet tausend Euro. Wow, oh, okay. Und das ist schon heftig. Ja. Und einfach mit diesen Worten von wegen, ja, es ist eine Investition in die Zukunft. Das werde ich nie vergessen, weil es war irgendwie so ein, so ein Schlüsselmoment tatsächlich. Wollte ich auch ähm, gerade fragen, die, ob das so äh, einer der Momente war, wo klar. du sagst, okay, das ist… Klar, also ich, ich brauchte natürlich dieses Teil, um irgendwie Sport auf einem vernünftigen Niveau zu machen, weil mit den Alltagsprothesen ist es gar nicht so möglich. Mhm. Und äh, mit diesem Teil dann schon. Und das war wirklich, glaube ich, so äh, ein großer Schlüsselmoment, äh, dass das dann alles so gestartet ist. Und dann im Prinzip
0: äh, wurde es mehr oder weniger zum, zum Selbstläufer. Also das war so dieser Funke, der da gefehlt hat. Und äh, ab dann hast du wahrscheinlich mit regelmäßigen Training begonnen.
1: Und äh, ja. Genau, ich war damals, glaube ich, schon ja so was, was das... Was die Kraft angeht, die Koordination angeht, relativ fit durch das Wakeboarden einfach, weil ich da auch schon professionell trainiert habe, bisschen Krafttraining gemacht, viel Training auf dem Trampolin, die ganzen Tricks zu üben. Also ich glaube, das hat mir damals schon geholfen, tatsächlich da auch schnell den Sport zurückzufinden. Und ja, da ich das früher auch gemacht habe, sind gewisse Vorgänge einfach schon automatisiert ja. gewesen. Gerade so springen, das, das war irgendwie auch schon drin tatsächlich, auch wenn es schon ein paar Jahre her war. Und dann ging es relativ schnell und ich habe gemerkt, okay, hey, das ist das ist eine große Chance, äh, die du jetzt äh, entweder nutzt oder einfach äh, es lässt. Und ich dachte, hey, ich, ich will es probieren, ich will es nutzen und habe dann schnell entschieden, nach Leverkusen zu ziehen, ähm, quasi hier die Zelte aufzuschlagen und äh, einfach versuchen, ja wie weit ich springen kann in dem Sport. Bei wem trainierst du denn heute? Ja, ich trainiere heute bei der bei der Steffi Nerius. Ich glaube so unter den Leichtathleten auch schon relativ bekannt. Definitiv. Wurf Weltmeisterin genau. Und ja, wir trainieren schon zusammen seit zehn Jahren. Also eigentlich seit ich hier in Leverkusen angekommen bin, war sie so meine erste Trainerin und ist es bis heute geblieben, auch wenn sie jetzt mittlerweile Leiterin des Sportinternats ist. Wie kam das damals, dass sie deine Trainerin wurde? Ja, damals hatte sie in Leichtathletik den ähm, ja, eine relativ große Trainingsgruppe auch, gerade im, im Parabereich, äh, hatte da eine schöne Trainingsgruppe aufgebaut und ja, da war es für mich auch klar, ich werde Teil auch dieser Trainingsgruppe und ja, so hat sich das Ganze entwickelt und ich glaube am Anfang, ja, war es ein Trainer-Athlet-Verhältnis, mittlerweile würde ich unser Verhältnis aber schon auch eher freundschaftlich äh, einstufen. Und äh, trainierst du da in einer Gruppe oder trainierst du alleine? Also aktuell äh, mache ich viel alleine tatsächlich, weil die Steffi sonst auch keinen anderen Athleten hat. Äh, mit Schweizspringern ist es hier auch gerade, in Leverkusen haben wir es nicht, nicht, nicht ganz so viele äh, in dem Bereich. Und äh, ja, also da die Steffi halt meine Trainerin ist, mache ich sehr, sehr viel mit ihr zusammen. Und das heißt dann auch alleine, weil ja die anderen Athleten äh, haben mit der Zeit einfach aufgehört oder ja, haben dann doch in, in den Job gewechselt und äh, ich bin so der, der jetzt noch übrig geblieben ist, sage ich mal, und äh, mit denen noch trainiert.
0: Und wie sieht dein Trainingsalltag so aus? Also wie viele Einheiten machst du in der Woche
1: und äh, wo, wo setzt du die Schwerpunkte? Also diese Woche sind es, glaube ich, zehn Einheiten. Äh, genau, also es sind meistens so bis, äh, bis zu maximal elf Einheiten, dass wir irgendwie Montag bis Freitag schon zwei Sessions haben und am Samstag dann eine und Sonntag ist so der Freitag. Und äh, ja, also der Schwerpunkt liegt aktuell wirklich, äh, ja, ist noch das Wintertraining. Wir haben uns entschlossen, keine Hallensaison zu machen, weil unsere Weltmeisterschaft äh, 2019 erst im November war. Das heißt, wir haben selbst keine lange Pause gemacht. Das ist schon sehr, sehr spät vom Höhepunkt her. Und deswegen wäre es von der Saisonplanung her schwierig geworden. Wir haben uns entschieden, keine Halle zu machen und uns dann wirklich auf äh, die Freiluftsaison zu konzentrieren. Deswegen ist gerade noch so ein bisschen äh, Kraftausdauer angesagt. Also viele Umfänge, ähm, pff, hartes Training. Ich glaube, jeder Leichtathlet kann das nachvollziehen. <lacht> ja. Und äh, ja, also der Fokus liegt dieses Jahr schon drauf, einfach noch ein bisschen stärker zu werden, äh, an der Anlaufgeschwindigkeit noch ein bisschen zu schrauben und dann hoffentlich noch ein paar Zentimeter draufzulegen.
0: Also viel Kraft und äh, viel Schnelligkeitstraining wahrscheinlich.
1: Genau, genau. Also aktuell ist wirklich äh, der Fokus klar auf Schnelligkeitstraining, äh, auf Kraft, wobei wir jetzt aktuell eher noch so eine Kraftausdauer sind. Und das äh, wird dann langsam in die Schnelligkeit übergehen, dass wir dann zum richtigen Moment auch äh, schnell sind und nicht schon irgendwann, äh, ja, zur äh, verfrühten Zeit. Ähm. Würdest
0: du auch sagen, dass die die Wettkampferfahrung, die deine Trainerin ja einfach mitbringt, äh, dir auch ein Stück weit hilft bei bei internationalen Großereignissen, dass sie dir da den einen oder anderen Tipp schon mal geben konnte, der äh, ja dich dann in einer schwierigen Situation weitergebracht hat?
1: Ja, definitiv. Also für mich ist schon eine, eine tolle Sache, auch eine sehr, sehr erfolgreiche Trainerin zu haben, äh, die nicht nur im, als Trainerin erfolgreich ist, sondern auch wirklich als Athletin früher sehr, ja. sehr erfolgreich war. Sie hat ganz viele Situationen schon mitgemacht, äh, hochs und tiefs durchlebt und ich glaube, sie kann einfach sehr gut nachvollziehen, was in einem Athleten vorgeht, wenn er im Wettkampf steht und wenn es äh, vielleicht mal nicht so gut läuft oder auch, wenn der erste Versuch besonders gut war, um einfach auch einen wieder runterzukriegen, sagen, hey, der war nicht schlecht, aber da geht noch mehr. Also jetzt nicht ausflippen, sondern äh, bleibt dran und leg nur einen drauf. Also da hat sie wirklich ein unglaubliches Gespür und das weiß ich ja auch wirklich zu schätzen. Sie ist sehr, sehr ehrlich. Ähm, damit muss man anfangen, erstmal umgehen können, äh, weil sie wirklich auch kein Blatt vom Mund nimmt. Und heute weiß ich das unglaublich zu schätzen. Ähm, man weiß immer, wo man dran ist und äh, ja, ich... Äh, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass äh, sie immer so an meiner Seite ist und mir da ganz, ganz viel mitgegeben hat über die Jahre.
0: Ähm, wir nehmen das Interview ja äh, noch im Winter auf. Äh, eine Zeit, in der sehr, sehr viele Leichtathleten in, in Trainingslagern äh, sind. Wie sieht das bei dir aus? Wie oft fährst du in Trainingslager und wohin?
1: Ja, dieses Jahr ähm, werden wir zweimal ins Trainingslager fahren. Äh, wichtige Saison, das heißt, wir sind zweimal die Flange weg. Das erste äh, ist in Südafrika für drei Wochen. Das ist wirklich ein Ort, wo ich auch ja sehr gerne hinfahre. Wirklich ein schönes äh, Trainingscamp. Nach nach Podschiffström oder nach Stellenbosch? Wir fahren nach Stellenbosch, genau. Und dann sind wir kurze Zeit zurück äh, für knapp zwei Wochen. Und dann geht es eigentlich schon weiter nach äh, Lanzarote ähm, in Club La Santa. Auch und recht bekannt. Genau, auch recht bekannt äh, unter den Sportlern, nicht nur unter den Leichtathleten tatsächlich. Und da sind wir noch mal drei Wochen, also sind insgesamt sechs Wochen unterwegs. Und äh, ja. Das ist äh, bisher das Längste, was ich äh, übers Jahr hin gemacht habe, aber ist auch eine wichtige Saison und äh, die will entsprechend vorbereitet werden. Gibt es einen der beiden Orte, die
0: du äh, favorisierst? Also fährst du lieber nach äh, Stellenbosch oder, oder eher nach Lanzarote?
1: Ja, für mich sind eigentlich äh, beide Orte wirklich sehr, sehr schön und jeder Ort hat so was ihn auszeichnet. Also ich bin gerne in Stellenbosch, äh, tolles Klima, ähm, die Leute sind klasse, oft sind auch andere Athleten noch vor Ort, äh, genialer Kraftraum, also ja, auch wenn man da mal einen Sonntag frei bekommt äh, vom Coach, hat man da äh, Dinge, die man machen kann, mal kleine Ausflüge. Auf der anderen Seite finde ich der Rote, also äh, den Club da sind ja auch Genial, weil man hat alles direkt vor der Haustür. Da fängt es morgens meistens vor dem Frühstück schon an mit einer Schwimmeinheit, dann Frühstück, erste Session, zweite Session. Und ja, ich finde, ich finde beides sehr, sehr schön. Vielleicht eine ganz kleine Spur Liebe fahre ich nach Stellenbosch, ja, wegen dem drumherum. Also ich war auch schon in, auf
0: Lanzarote. Das ist sehr auf den wirklich auf den Sport fokussiert. Da gibt es nicht ganz so viele Ablenkungen drumherum. Würdest du das ähnlich sehen? Das genau,
1: also ich sehe es ganz genauso. Auf Lanzarote gibt es kaum Ablenkungen und da ist wirklich Sport so absolut im Fokus. Was auch schön ist für, für eine gewisse Zeit, aber gerade bei ähm, Trainingslagen, die über zwei Wochen hinausgehen, muss man sagen, es hey, ist auch mal ganz schön, wenn man ein bisschen was anderes sehen kann, vielleicht mal in die Stadt fahren kann und das geht in Stellenbosch deutlich besser als auf Lanzarote.
0: Um auch einfach den Kopf mal frei zu bekommen wahrscheinlich.
1: Ja klar, ich meine, wir, wir trainieren jeden Tag, da dreht sich irgendwie der ganze Alltag um um den Sport, deswegen klar, mal einen Kopf frei zu kriegen, vielleicht ähm, sich auch mal mit anderen Athleten zu treffen, das geht deutlich besser äh, in Stellenbosch und ja, da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Du bist ja nicht nur Leistungssportler, sondern ähm, du hast auch einen Meister in der Orthopädie-Technik. Ähm, würdest du sagen, dass dir die technische Ausbildung auch im Sport weiterhilft?
1: Auf jeden Fall. Also bei uns ist Technik ein wichtiger Bereich. Es ist nicht alles. Also viele haben auch immer die Erwartung, dass man, gerade auch wenn man selber Techniker ist, viel an den schraubt, viel macht, viel tut. Ich glaube, ich mache das gar nicht so oft. Ähm, natürlich muss ich ab und zu mal Teile wechseln, weil es einfach defekt sind. Oder auch, ähm, ja, gerade die Sohle, die bei uns, ne, die Spikes-Sohlen sind bei uns direkt auf die Blades draufgeklebt. Da können mal Spikes rausbrechen, gerade beim Weitsprung. So Kleinigkeiten, die muss man einfach ähm, dann reparieren. Und ansonsten äh, mache ich da gar nicht so viel. Ich versuche immer am Anfang einer Saison so mein Setup für das Jahr, ähm, ja, vorzubereiten und dann tausche ich auch ungern, weil ich, ich sage immer, wenn ich ständig irgendwas Neues quasi äh, am Bein habe, kann ich mich nie so 100% dran gewöhnen. Deswegen versuche ich lieber äh, einmal ein Setup äh, festzulegen und dann einfach darauf zu trainieren, um es immer besser zu verstehen, die Technik. Aber klar, die, äh, das Verständnis hilft schon, gerade wenn es darum geht, die Prothesen zu bauen oder wenn auch mal im Wettkampf irgendwas nicht funktioniert. Das Schöne ist, ich weiß halt genau, wie es gebaut ist und kann dann relativ schnell rausfinden, wo gerade der Fehler liegt, ja. wenn kein Vakuum da ist in der Prothese. Also die hält über einen Unterdruck. Ja. Und das kann man dann äh, relativ schnell auch äh, lösen, die Probleme.
0: Oder dann vielleicht auch am Ende von der Saison, äh, wenn du dann Erfahrungen mit äh, der Prothese gesammelt hast äh, und dann vielleicht für die Weiterentwicklung für,
1: für das kommende Jahr das äh Genau, genau. Also meistens macht man sich auch so ein bisschen Notizen, was hat gut funktioniert. Bei uns geht ganz viel über die Härte. Und das können vielleicht viele Stabhochspringer nachvollziehen. Die Härte macht bei uns schon sehr, sehr viel aus. Viele glauben immer, umso härter, umso besser. Das ist auch nicht ganz richtig, weil man muss ja den Anlauf und den Absprung kombinieren. Das heißt, die kann nicht so hart sein, sonst kann ich... Gar keine hohen Geschwindigkeiten erreichen. Also es ist immer auch ein Kompromiss. Aber klar, bei uns ist schon wichtig, da auch das Gespür ein bisschen zu entwickeln, welche Härte der Prothese denn auch richtig ist.
0: Und wie ist die Sportprothese
1: genau aufgebaut? Also was für Bauteilen im Prinzip? Mhm. Also es sind, ähm, ja das Hauptbauteil ist äh, oben der Schaft, das ist quasi das Verbindungsstück ähm, zwischen meinem Körper und der Prothese, äh, der umfasst quasi mein, mein Restbein und äh, verteilt den Druck auch entsprechend und in diesem Schaft äh, besteht quasi ein Vakuum, das heißt da ist ein Unterdruck drin, äh, über so eine Art Kniebandage äh, entsteht dann Unterdruck in der Prothese und dadurch hält die dann auch äh, sehr sehr gut. Okay. Und dann ist dann unten noch diese Blade, also diese C-förmige Bogen, äh, den man da so sieht. Und äh, das ist eigentlich dieses Bauteil, was äh, die Hauptbewegung auch ähm, ausmacht. Und das sind so Serienprodukte. Äh, das heißt, das sind alles Produkte, die serienmäßig hergestellt sind. Da ähm, habe ich die gleichen Teile wie auch alle anderen Athleten. hat jeder den Zugriff auf ein paar verschiedene Hersteller und sucht sich einfach das aus, was für ihn am besten funktioniert. Also Schafft ist eine Maßentfertigung, dieses, äh, diese Blade ist aber eine Serienanfertigung tatsächlich.
0: Und würdest du sagen, dass ähm, auch so ein bisschen diese Kombination von ähm, der der sportlichen Weiterentwicklung durch das Training, durch das Feilen an der Technik ähm, im Anlauf und im Absprung, plus äh, die äh, technische Weiterentwicklung der Prothese, die du auch ein Stück weit als als äh, Meister äh, der Orthopädie-Technik auch mit beeinflusst, dass das so ein bisschen auch den Reiz ausmacht, dass äh, für dich, dass du im Prinzip in beiden Welten äh dich äh, weiterentwickeln kannst, dass es so dieses Pfeilen an, an, auch an diesen Kleinigkeiten so den Reiz ausmacht?
1: Ja, ich glaube, das ist im paralympischen Sport schon das, was auch äh, ja, unseren Sport so spannend macht. Also klar ist es bei uns äh, zum einen das Training, wir versuchen immer im Training besser zu werden, aber bei uns muss natürlich auch die, äh, die Prothese sich mitentwickeln. Das heißt, wenn ich irgendwann äh, besser werde, schneller werde oder auch mehr Kraft entwickle, muss auch die Prothese angepasst werden, weil es ist ein mechanisches Bauteil, was sich natürlich nicht automatisch anpasst. Und äh, wenn ich jetzt stärker werde, äh, brauche ich auch eine Prothese, die etwas härter abgestimmt ist. Sonst äh, würde ich einfach die wird einfach irgendwann brechen. Äh, auch das ist schon passiert, dass die, dass die Blades brechen, äh, wenn man da wirklich äh, zu viel Impact gibt, ja. ähm, oder die dann irgendwann über die Zeit zu weich werden. Also klar, jeder Athlet, äh, speziell jeder Athlet, der eine Prothese trägt, ähm, muss sich bei uns mit der Technik beschäftigen, dass, ähm, ja, die auch wirklich seinen äh, Leistungsentwicklungen auch, äh, auch entspricht.
0: Du konntest ja im vergangenen November äh, deinen fünften Weltmeistertitel in Folge holen. Wie, wie bereitest du dich auf solche Höhepunkte vor? Hast du hast du bestimmte Rituale äh, kurz vor solchen äh, ja wirklich absoluten Top-Wettkämpfen?
1: Ja, also Ritual, äh, Rituale habe ich ähm, äh, sicherlich. Ich ja, also die, die reine Vorbereitung, da muss ich erstmal auch ein Riesenlob an, meinen, an meine Trainerin aussprechen. Weißt ähm, du, also die ganze Saisonplanung macht sie und sie schafft es dann auch immer wieder, mich auf dem Höhepunkt dann auch perfekt vorzubereiten. Und wenn es wirklich an den Wettkampf unmittelbar rangeht, ähm, ja, habe ich gerne einfach. Ja, so ein bisschen meine Ruhe vor dem Wettkampf. Ähm, Diesmal war ich äh, zusammen mit der Steffi, mit dem Coach, noch einen gebührlichen Kaffee trinken äh, vormittags und haben es wirklich sehr entspannt angehen lassen. Haben mal alles durchgesprochen für uns. Das finde ich immer ganz schön, wirklich so mal im direkten Austausch. Wie gehen wir rein? Ähm, vielleicht einmal zu überlegen, hey, was was haben wir uns denn auch vorgenommen für so einen Wettkampf? Äh, wie werden die Bedingungen sein, dass wir alles noch mal durchsprechen und auch das, das Zeit den Zeitplan noch mal durchsprechen? Und äh, ja, dann habe ich davor gerne einfach auch nur ein bisschen Zeit komplett für mich selber, wo ich ein bisschen Musik höre, mein Zeug packe, ähm, schön noch ein neues Bike-Nägel reindrehe, also so ein paar Klassiker tatsächlich. Ja. Und dann geht es wirklich darum, beim beim Wettkampf selber nach dem Warmmachen habe ich wirklich so nochmal so eine Playlist. Ähm, wo ich mich einfach nochmal so auf den Wettkampf einstimme. Es sind genau drei Songs, die... Wie, was
0: sind das für Songs? Für Songs?
1: Äh, das weiß keiner außer mir. Und das okay. ist bisher auch nochmal ein Geheimnis geblieben tatsächlich. Ähm, gar nichts Besonderes, aber das sind so, so Songs, die die für mich einfach so eine besondere ähm, Wertigkeit haben. Die bleiben auch dein Geheimnis? Ja, auf jeden Fall. Okay. Tatsächlich. <lacht> die bleiben auch mein Geheimnis. Das ist ja ähm, mit den Songs verbinde ich wirklich unglaublich tolle Momente. Also nicht nur sportlich erfolgreiche Momente, sondern einfach auch sehr sehr dankbare Momente ähm, äh, mit Familie, mit Freunde. Einfach auch äh, Momente, die ja mir vielleicht auch ein bisschen bisschen Kraft geben so äh, in dem ganzen ja. ähm, in der ganzen Aufregung vielleicht auch. Und äh, ja, das ist meistens so das letzte Ritual. Dann gibt es noch eine Umarmung von, äh, von der Trainerin und dann geht es ab in Callroom. Also ist wirklich so genau das Letzte, was ich ja. mache, um wirklich auch mit einer guten Emotion ähm, in den Wettkampf reinzugehen. Und arbeitest du mit einem Mentaltrainer zusammen? Nee, also Mentaltrainer habe ich nicht. Ich habe für mich selber so ein paar Strategien einfach irgendwann erarbeitet. Und hat, das hat für mich immer sehr, sehr gut funktioniert. Also ich finde das ein unglaublich spannendes Thema, auch gerade äh, so, ja, was das Mindset mit einem macht oder mit einem machen kann im Wettkampf, wenn es vielleicht auch mal nicht so gut läuft, ähm, auch, auch das sind so, so spannende Themen. Ich habe dann mit jedem zusammengearbeitet, der ähm, ja, mit, mit NLP sehr viel arbeitet und ähm, da habe ich einfach auch noch viel lernen können, also die Strategien hatte ich alle davor schon, aber irgendwann haben wir gesagt, hey, vielleicht können wir ähm, diese Strategien auch ja irgendwo in, in die Wirtschaft äh, transferieren so ein bisschen. Und da haben wir dann angefangen zusammenzuarbeiten. Aber ja, so meine Rituale bestehen einfach schon seit vielen, vielen Jahren und die würde ich auch nicht tauschen, weil sie für mich wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Was sind denn deine Ziele für die kommenden Jahre? Ja, für die kommenden Jahre sportlich hoffe ich, dass ich natürlich auf, auf einem guten Niveau noch äh, einige Zeit Sport machen kann. Mir macht es noch immer wahnsinnig viel Spaß. Ich, äh, ich trainiere gerne, ich mache gerne Wettkämpfe und und genieße einfach auch die Zeit, ähm, noch, noch Sportler zu sein. Und ich hoffe auch, dass ähm, ja, vielleicht auch mehr gemeinsame Wettkämpfe in Zukunft stattfinden können zwischen olympischen und paralympischen Athleten. Da, wo es möglich ist. Und auch da bin ich ja wirklich keiner, der da... Ähm ähm ja, wahnsinnig aggressiv nach nach vorne prescht. Also ich, ich hoffe einfach, dass wir gemeinsam mehr Wettkämpfe machen können. Und wie das von der Wertung her nachher ist, ähm, das spielt erstmal gar keine Rolle für mich. Also ob wir gemeinsam gewertet werden können oder ob wir das nachher am Ende des Tages getrennt werden, so wie bei den deutschen Meisterschaften zum Beispiel. Dass es heißt, okay, es gibt einen deutschen Meister und es äh, ich, ich kann aber starten und mich repräsentieren, ähm, bekomme aber nicht den offiziellen Titel des deutschen Meisters. Das finde ich völlig in Ordnung, weil äh, die ganze Diskussion vor und nach die muss man einfach auch ganz offen, offen kommunizieren und äh, wir haben versucht, äh, da eine Lösung zu finden oder auch über wissenschaftliche Studien äh, mehr zu erfahren, aber selbst die Wissenschaftler haben damals gesagt, äh, wir können das gar nicht festlegen, ist es ein Vor- oder ein Nachteil, ähm, was sicherlich beides eine, eine, eine große Rolle spielt und da muss ich auch als Athlet sagen, bin ich auch ein bisschen in der Verantwortung und sage, gut, dann würde ich mir trotzdem wünschen, gemeinsam Wettkämpfe zu machen, aber dann können wir auch gerne die Wertung einfach trennen, sodass man sich einander einfach auch nichts wegnimmt. Das wäre auch meine nächste Frage
0: gewesen, was du dir für die Paralympische Leichtathletik wünschst, also äh, wirklich äh, Wettkämpfe, wo alles kombiniert ist, wo alle mit dabei genau, sind.
1: Genau, einfach mehr Wettkämpfe, wo ähm, auch äh, wir Paralympische Athleten unseren Sport repräsentieren können und äh, wo wir uns auch repräsentieren können, vielleicht auch hier und da an äh, einem starken Feld äh, zu starten, das macht für uns ja auch den Reiz auf. Aus. Also wir werden über die Jahre immer professioneller und wir freuen uns auch, wenn wir gegen eine starke Konkurrenz laufen können oder gegen namhafte Athleten hier in Deutschland. Und ich glaube, dass das ja, findet jeder Athlet toll und wenn wir die Möglichkeit haben, würde ich das toll finden. Definitiv. Und das ist das Ziel für, für die nächsten paar Jahre, dass einfach das noch mehr stattfindet, dass bei mehreren Wettkämpfen auch ähm, ja olympische und paralympische Athleten gemeinsam an den Start gehen. Im
0: Prinzip wie hier in Leverkusen äh, gibt es mindestens ein, ein Meeting im Jahr, äh, wo das tatsächlich äh, auch so seit Jahren praktiziert wird.
1: Ganz genau. Also wir haben hier das äh, integrative Meeting, wo wirklich alle Athleten gemeinsam an den Start gehen. Da kommen auch Athleten wirklich... Äh, pff, aus aller Welt, werden letztes Jahr Japaner da, Südafrikaner, ähm, Franzosen, also wirklich ähm, ganz breites Spektrum und es laufen alle Athleten gegeneinander, man springt zusammen, äh, ein wirklich tolles Konzept. Aber auch selbst hier bei den Bayer Classics ähm, ja, bin ich in den letzten Jahren ähm, gemeinsam auch mit Felix Streng und Leon Schäfer hier ähm, aus der Paraabteilung konnten wir da an Start gehen. Und das finde ich einfach ein tolles Zeichen und ein schönes Symbol, dass wir auch gemeinsam starten können. Und wenn die Weiten da ein bisschen auseinanderhängen, ist es gar nicht so schlimm, weil wir wollen ja eigentlich... Auch den Zuschauern äh, ein spannendes Event, einen spannenden Wettkampf bieten. Und ich glaube, auch für die Zuschauer ist es sehr, sehr spannend, einfach einen, einen gemischten Wettkampf Definitiv. zu
0: Definitiv. Was machst du eigentlich äh, neben dem Sport und neben deiner Arbeit? Also hast du noch Zeit für irgendwelche Hobbys?
1: Ja, das ist echt äh, immer schwieriger tatsächlich. Also die Hobbys, ähm, ja gehen so ein bisschen oder rücken so ein bisschen in den Hintergrund leider aktuell. Ähm, gerade jetzt Richtung äh, Tokio muss man sagen, fehlt echt die Zeit. Aber klar, wenn ich die Zeit habe, versuche ich schon nochmal hier und da auf die Piste zu kommen, zum, zum, äh, zum Snowboard fahren. Äh, ich konnte das jetzt über, über Silvester nochmal eine Woche mit, mit Freunden genießen, einfach äh, in die Berge zu fahren und ein bisschen zu snowboarden. Und äh, ja, Wakeboard fahren, auch leider viel zu selten, aber wenn ich mal irgendwo einen freien Nachmittag finde oder vielleicht mal am Sonntag, dann fahre ich mal gerne hier an die Anlage und, und drehe ein, zwei Runden.
0: Dann komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle und da ist die erste immer, was war bisher dein größter Wettkampf? Also es muss jetzt nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der, an den du die schönsten Erinnerungen hast.
1: Ich denke, da zählt äh, London 2012 auf jeden Fall dazu, meine ersten paralympischen Spiele. Das war für mich das erste große sportliche internationale Highlight. Und für mich ganz besonders emotional, weil einfach auch meine Familie vor Ort war. Meine Eltern waren da, ähm, Freunde von mir waren da im Stadion und einfach ähm, ja, seine Liebsten bei sich zu wissen ist schon ganz, ganz toll. Und wenn man dann auf dem Treppchen noch ganz oben stehen darf, seine erste große Goldmedaille gewinnt, die Hymne hört und seine Eltern da im Publikum sieht, dann ist das schon ein unglaublich emotionaler Moment und äh, ich glaube, das ist so mit der Schönste in meiner Karriere.
0: Auch die Siegerehrung dann, war so der der Moment, an den du dich äh, am liebsten zurückerinnerst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Siegerehrung war wirklich so ein, so ein Moment, wo ich dann da oben stand und das erstmal so richtig realisiert habe. Und dann merke ich heute, das geht mir echt immer noch nahe, tatsächlich da oben zu stehen und einfach zu wissen, hey, das sind auch irgendwie meine, meine Eltern da, die mich da auf dem ganzen Weg auch begleitet haben, die mich immer unterstützt haben und äh, mich auch dahin gebracht haben, wo ich in dem Moment jetzt stehen darf. Und zwar im Olympiastadion ganz oben auf dem Treppchen. Also äh, das war schon ein sehr, sehr krasser und unglaublich schöner Moment.
0: Und auf der anderen Seite der Wettkampf, an dem du am längsten zu knabbern hattest?
1: Ja, ich ähm, erinnere mich da zurück an, an die Weltmeisterschaft in London 2017, das war für mich, ähm, auch da durfte ich tatsächlich ähm, ja die Goldmedaille gewinnen. Aber das war für mich so ein Wettkampf, wo ich, boah, ich wusste nicht, was los ist. Ich bin einfach so am Brett geklebt. Ähm, ich war wirklich gut drauf. Ich dachte, ich kann heute richtig weit springen. Und dann klebt man da vorne im Absprungbalken. Äh, gefühlt, das war wirklich so ein frustrierender Wettkampf. Und das hatte ich ähnlich auch in, in Rio 2016, die ersten drei Sprünge. Irgendwann lag ich dann auf dem dritten Platz und ich dachte so, es gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was ich gerade falsch mache. Und da muss ich aber gestehen, dass ich gemerkt habe, dass, dass ich da komplett im falschen Mindset rein bin in so einen in den Wettkampf. Und äh, konnte das dann aber auch glücklicherweise noch drehen und äh, hinten raus mit einem guten Ergebnis auch noch abschließen.
0: War das so ein Moment, wo dir äh, Stefanerius auch vielleicht so ein Stück weit weiterhelfen konnte?
1: Auf jeden Fall. Also die hat da unglaubliche Ruhe ausgestrahlt. Ähm, sie war sich völlig sicher, dass ich da gleich noch ähm, eine vernünftige Weite auch in die Grube zauber und... Ich muss gestehen, ich habe nach dem dritten Versuch echt ein bisschen gezweifelt. Also da war ich wirklich verzweifelt. Bekannte von mir saßen im Stadion oder Freunde von mir, die haben Aufnahmen gemacht, die haben mir die gezeigt. Und ich war wirklich verzweifelt da unten. Ich wusste nicht, was gerade schief läuft, weil ich einfach... Ich konnte es nicht in Weite umsetzen. Ich dachte eigentlich, der Sprung war vernünftig, aber der war also von der Weite her wirklich schlecht, muss man sagen. Und ja, da war wirklich, dass ich da, glaube ich, mir selber auch zu so viel Druck machen lassen habe äh, oder mir auch selber zu viel Druck gemacht habe. Und ähm, das konnte ich dann aber Gott sei Dank noch ein bisschen äh, trainieren im Wettkampf.
0: Da kommen wir jetzt noch mal ganz kurz zurück zum Training. Äh, du hast ja eben schon gesagt, ihr seid jetzt im Winter im Aufbautraining. Das ist äh, auch immer mal etwas härter. Ähm Gibt es denn Trainingsinhalte, auf die du gerne verzichten würdest, aber du weißt, okay, das bringt mich einfach weiter?
1: <lacht> ja, es gibt da so einige Einheiten tatsächlich. Also, gerade so Intervallläufe finde ich super, super heftig. Ähm, äh, natürlich macht man es auch äh, die längeren Strecken. Da sind auch jetzt, äh, ja, ähm, einige Hunderte drauf äh, mit einem schweren Zugwiderstand. Äh, da sind auch, was bin ich neu gelaufen? Ich glaube, ähm, zwölfmal äh, die äh, 200 also also wirklich so Strecken wo man denkt so hey das muss eigentlich echt nicht sein äh, schon gar nicht als Weitspringer ja. aber ähm, ja das legt einfach so die Grundlagen und ähm, ja hilft mir dann quasi über die Saison einfach auch eine gewisse Substanz zu behalten und auf der anderen Seite auf welche Trainingsinhalte freust du dich besonders ich mag gerne so technische Sachen, also ähm, was ich gerne mache, ist so, so das Sprung-AWC, es sind so verschiedene Sprungformen und das mache ich unglaublich gerne, weil da geht es um Rhythmus, da geht es um, auch bei uns natürlich um, um Gefühl für die Prothese und das sind Dinge, die ich eigentlich immer wieder gerne einschiebe, weil ich das wirklich unglaublich gerne mache.
0: Und meine letzte Frage ist immer, was würdest du jungen Athleten oder Athleten beziehungsweise deinem jüngeren Ich mit auf den mit auf den Weg geben wollen?
1: Also meinem jüngeren Ich äh, würde ich auf den Weg geben mit auf den Weg geben wollen, dass ähm, ja, dass man wirklich auch mal ein bisschen riskieren muss, äh, alles in den Sport reinlegen. Äh, ich hätte mir vielleicht damals oder ich würde mir heute empfehlen, fang doch einfach ein bisschen früher an. Ähm, Informiere dich aktiv über den paralympischen Sport. Das war früher für mich nie ein großes Thema. Ich habe nie Verbindung dazu gehabt. Und heute wünsche ich mir, dass noch mehr junge Menschen quasi den Erstkontakt auch zum paralympischen Sport bekommen, dass die wissen, dass es uns gibt. Mittlerweile ist es ja schon deutlich besser, auch was die mediale Präsenz angeht. Aber ja, das hätte ich, würde ich meinem jüngeren Ich gerne mitgeben, Informier dich mal und fahr mal ein bisschen früher nach Leverkusen, guck dir das an. Und ja, allen anderen Athleten genau das gleiche, also im paralympischen Bereich, wo ich sagen muss, hey, schaut euch das mal an, vielleicht ist das was für euch. Nicht jeder muss natürlich den Sport machen oder Goldmedaillen gewinnen, aber vielleicht ist es was für dich persönlich, was dich selber weiterbringt und was dir vielleicht auch Spaß macht. Und ja, auch mal ein bisschen was zu riskieren und ja, wenn man einen großen Traum hat, dann natürlich da dranbleiben. Und, und, und dran zu arbeiten. Also ich habe angefangen mit dem Sport und dachte, irgendwann würde ich mir gerne auf dem Treppchen da ganz oben stehen. Und äh, ja, hat natürlich ein bisschen gedauert und auch äh, waren einige Trainingseinheiten dahinter. Aber letztendlich ja, bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich da heute stehen darf, ähm, wo ich heute stehen kann. Ja.
0: Markus, vielen Dank für dieses Interview. Ich danke dir, vielen Dank. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast.